1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeux, l'émission bimensuelle où on vous parle de jeux vidéo, PC, console, mobile, tout ça. On essaye de récupérer toutes les news intéressantes et importantes de ces deux dernières semaines et on vous les euh, redonne à vous avec une petite dose d'analyse et de compréhension de manière à ce que vous n'ayez besoin que d'une seule source d'information générale pour toutes les, les informations, euh, pour toutes les news de jeux vidéo et ça c'est le Rendez-vous Jeux. Je je suis Patrick Béja et je suis aujourd'hui avec mon camarade Jika Loret. Comment vas-tu, Bah
2: Écoute, ça va, Patrick, euh, un petit peu matinal. Hein. Il faut, faut, faut savoir quand même qu'on enregistre. Ah, il n'est même pas 8h du matin, là, pour en, en tout cas en France.
1: <rire> oui, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce euh, que voilà, chez est... toi, à Paris, il est 8h, mais chez moi, il voilà. est 3h puisque je suis à Kyoto. Ça.
2: Exactement. Donc, si j'ai une voix un peu suave du mec qui vient de se réveiller depuis 20 minutes. Mais, euh, <rire> mais tout va bien. Le, le café est chaud, heureusement.
1: C'est bien, c'est bien, oui. Non, c'est exactement la voix suave, c'est c'est ce que je me disais. Oui, c'est oui. pour ça
2: que tu me demandes d'enregistrer si tôt, j'ai compris. <rire>
1: la séduction est importante dans le jeu vidéo. Oui, tout à fait. Euh, oui, non, c'est vrai, je suis effectivement au Japon, je suis à Kyoto. Je t'avoue que je suis un petit peu désolé et, et désespéré de voir l'état des salles d'arcade aujourd'hui au Japon. Ah ouais, euh, c'est vrai euh, ah bah à Kyoto en tout cas Bon Kyoto c'est pas la, la oui. ville la plus active Au niveau de l'arcade qui soit Mais c'est quand même la troisième plus grande ville Je pense après Tokyo et Osaka Et euh, bon il y a une grande salle de jeu Qui s'appelle Acho Qui est une des plus grandes salles Enfin une des salles les plus connues du pays Mais euh, écoute c'est vraiment euh, so Les deux tiers c'est des jeux de rythme Ou des des purikura Des trucs pour prendre des photos mignonnes euh, mmh. Voilà mmh. Et euh, et puis, il y a une petite partie euh, jeu de combat, mais... Enfin, par exemple, il n'y a même pas Street Fighter 5. Street Fighter 5, je ne l'ai vu nulle part en arcade, mais nulle part C
2: est... C est... Mais en fait est-ce que, est que tout simplement il est sorti en arcade c'est à se demander bah, en fait.
1: peut-être pas peut du pas. coup mais moi c'était ouais, tellement ouais. évident pour moi qu'il était ah, oui, aussi oui, oui, sorti en arcade Et mmh. mmh. euh, bon, c'est euh... vrai que
2: moi, moi pareil quand j'y suis allé moi, moi, en septembre dernier j'étais à Tokyo et j'ai trouvé que les, les, les Polycola, et prenaient une place folle euh, en fait t'as Policola jeu de rythme et, euh, et effectivement quelques jeux de méca et des sortes de grosses installations d'arcade mais les, les jeux d'arcade à l'ancienne c'est vraiment c'est moribond
1: c'est ça il y a des, des... une nouveauté par rapport aux deux Ans, euh, enfin la, quand j'y étais il y a deux ans, euh, c'est qu'il y a des, des, des salles, enfin pardon des, des machines qui font plein de jeux à la fois en fait, donc tu choisis le jeu mais ah euh, oui. bon c'est donc en fait il y a plusieurs jeux chaque, chaque constructeur visiblement a ce type de truc il y avait Capcom, ah. il y avait euh, c'est Altus je crois euh, avec oui, euh, toutes Al ces séries et et bon, voilà, il y a, il y a quand même ça. Euh, D'un autre côté, il y a des Tekken 7 euh, un petit peu partout, avec les connexions euh, en ligne qui marchent très très bien. Oui. Mmh. Donc ouais, euh,
2: C'est tu... bah, vrai qu'ils ont des choses qu'on n'a pas nous hein, là-dessus.
1: Bah en même temps, c'est comme une console. Hein, quand tu joues en ligne, oui. euh, voilà, mmh. ça, là c'est juste qu'ils ont connecté leur machine mmh. d'arcade, donc tu joues oui, dans la oui. salle, tu peux jouer contre quelqu'un qui est à côté de toi, mais euh, tu peux plutôt généralement, ce qu'ils font, c'est que tu joues contre quelqu'un qui est, euh, mmh. qui est très est loin, chier. quoi. Mmh.
2: Très loin. Ouais, rigolo,
1: ça. Donc euh, mais bon, c'est vrai ouais. que les, moi à la grande bon c'était il y a pff, presque 20 ans, 15 ans maintenant euh, mais c'était à l'époque où il euh, y avait que des jeux de combat partout et c'était ça les salles ah bah, d'arcade mais bon, faut pas être il y a encore bon
2: oui. du bon dans salle d'arcade quand même euh,
1: bah oui il y a un peu de monde il y a un peu de monde j'y suis pas mmh. trop allé non plus il y a un petit peu de monde euh, mmh. je pense qu'il y a pas euh, qu'il y a bah enfin évidemment il y a moins de monde qu'à l'époque quoi mais j'avais l'espoir que l'hémorragie s'arrêterait si tu veux et euh, visiblement euh, c'est pas c'est pas tout à fait le cas donc ouais, euh, il voilà, faudra
2: faire un jour une, une émission entière sur le Japon parce qu'il serait qu'aujourd'hui, ils ont un rapport au jeu vidéo qui a tellement évolué. Euh, ouais. On a l'impression qu'ils jouent plus que sur leur euh, leur portable ou leur euh, éventuellement leur, leur leur console portable quoi, enfin même 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 à la maison hein. Quand tu vois bah, les, quand tu vois le marché de la console de salon, c'est pas c'est pas foufou hein, c'est pas dingue. Hein.
1: C'est sûr et euh, bah la PS4 commence à se redresser un petit peu là, mais ouais. euh, elle a mis un moment hein pour une console de, de Sony qui est euh, pourtant le constructeur historique euh, euh au Japon, par rapport à Microsoft, bon, c'est sûr que la, la Xbox One n'existe même pas au Japon. Enfin, elle est tellement <rire> minime que ça compte pas. Mm -hmm. euh, mais ce qui est sûr, c'est que euh, plutôt que ça, ils jouent plutôt sur leur portable. Avec, enfin, euh, on, on peut le comprendre parce que ils passent tellement de temps dans les transports et puis les maisons. Euh, ils vivent beaucoup avec toute la famille, parfois même avec les grands-parents, dans des espaces rel relativement restreints. Euh, c'est sûr que le portable étant plus personnel, euh, ça, c'est plus facile de passer du temps dessus, quoi. Mais ouais, exactement. Mmh. Donc euh... bon, voilà pour le petit compte rendu rapide du Japon. C'était. c'est
2: euh... parce que j'aimerais être à ta place là, tu vois.
1: Bah écoute oui non ça c'est sûr que je suis euh, tu vois là je suis installé dans une petite pièce en, en tatami euh, comme le ah savent là. les gens qui euh, ont écouté le, le tout dernier rendez-vous tech euh, ouais. Toujours assis euh, j'essaye d'être de, de, aussi à l'aise que je peux aussi confortable que je ouais. peux et, euh, et c'est effectivement bah c'est un petit peu magique de, de passer le du sarmone, temps Les euh...
2: cérémonies du thé juste après tout ça quoi Ouais ouais pas exactement
1: <rire> mais ouais <rire> Je vois quand même un peu d'eau pour me rafraîchir la gorge. Et puis on va oui. quand même parler des sujets euh, qui vont nous occuper aujourd'hui et principalement euh, un petit tour par la réalité virtuelle qui enfin après bah, des 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 mois et même des années de discu des années de discussion, bah l'Oculus Rift lui est sorti. Euh, le HTC Vive, euh, je sais même plus quand il sort. Il est il est il est sorti il y a une semaine je il crois chose comme ça. Il est sorti à peu
2: près une semaine ouais. Mmh.
1: Et donc on a les premières impressions qui commencent à arriver. Euh, J'ai l'impression que en fait, <coughs> bon, toi tu l'as, tu as testé la version que vous avez depuis euh, depuis une petite semaine, je crois, enfin deux semaines pour l'Oculus. Euh, euh,
2: semaine, ça fait euh, pas une semaine qu'on l'a là
1: ouais d'accord et donc tu vas nous dire ce que tu en penses mais moi l'impression que j'ai à, à en lire toutes les reviews c'est quand même un petit peu toujours la même chose que ce soit pour le HTC euh, Vive ou pour le Oculus Rift euh, et même à vrai dire d'une certaine manière pour le euh, HoloLens pour, que, que certains ont eu l'occasion d'essayer euh, il y a quelque temps à la conférence Build de Microsoft c'est des trucs super les, le, le matériel est, est génial euh, c'est des expériences intéressantes mais au niveau des, des jeux et des applications et des, des, du, de ce qu'on peut faire avec ça n'a pas l'air d'être encore vraiment ça ça a l'air d'être euh, un, un petit peu euh, ça manque de euh, killer app quoi donc, je sais pas si toi tu tu es d'accord ou si.
2: Ouais, globalement, c'est vrai que je 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 vais pas avoir un avis très différent de de ce qu'on a pu lire un peu partout. Là, on est un peu on est un peu sur genre les jeux de lancement de la PlayStation 2, tu vois. Enfin, c'était en fait comme en fait je compare ça un peu comme à une nouvelle console parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle machine qui arrive, une nouvelle génération de consoles, les les jeux qui sont proposés sont loin d'être les meilleurs jeux. Là, là, on en est là, c'est à dire que le Call il y a il y a quand même pas mal de jeux enfin, il y a, a peut-être une dizaine de jeux qui ont été pensés euh, juste vraiment pour le lancement de l'Oculus Rift et euh, il y a, ils ont essayé de varier il y, a, il y a de la plateforme, il y a de l'action euh, il y a des, des, jeux, des, des jeux de combat spatiaux, etc mais euh, il n'y a aucun truc qui te dit euh, au-delà d'une de, expérience hyper immersive où tu vraiment, t es, t es vraiment dedans euh, qui te dit ok là je, je peux passer 15 heures sur ce jeu parce que, parce que le jeu au-delà de la techno le jeu est génial euh, on va pas se mentir euh, après on en est encore une fois au début euh, c'est une, une nouvelle plateforme qui vient d'arriver euh, même si ça fait longtemps qu'on en entend parler, c'est vrai il euh, y a encore quand même, c'est une plateforme qui est encore jeune euh, chez nous par exemple donc euh, on pas mal de gens l'ont essayé, la, la, la techno fonctionne, le tracking notamment, donc là je parle de l'Oculus Rift, hein. le tracking de la caméra est extrêmement impressionnant parce qu'on peut vraiment complètement s'immerger dans, dans, dans un monde virtuel, s'approcher, circuler d'un objet, euh, le contourner, on peut presque marcher un petit peu même, c'est vraiment bien. Euh, par contre il y a encore des soucis pour moi de définition et, et c'est vrai qu'ils sont présents,
1: euh... Ah c'est vrai mais <coughs> sur l'Oculus Rift qui a ouais, pourtant ouais, ouais. une une résolution Là. assez élevée sur ce, et, sur ses écrans oui,
2: c'est 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 du 2160 par 1200 je crois et euh, mais c'est pas suffisant mais c'est pas suffisant parce que parce que parce que avec le, les lentilles et le le, le fait qu'on qu qu ait l'œil collé à l'écran et ben bah, qu'on regarde au loin c'est c'est flou c'est il y a une grille et ça <coughs> après ça dépend des jeux il y a des jeux qui sont quand même bien qui, qui gèrent plutôt bien ces effets-là parce que parce que le moteur graphique fait en sorte que ce soit plutôt lisse et il y a certains jeux comme Project Cars par exemple qui sont vraiment pas beaux quoi et, euh, et j'ai des collègues ils ont été hyper quelques collègues alors, la, la plupart sont sont bluffés hein, mais d'autres qui essayent sont hyper déçus parce qu'ils disent mais le rendu et le rendu est dégueulasse alors ils exagèrent un petit peu mais mais c'est vrai c'est c'est là dessus on a encore un petit souci de d'immersion quoi alors, euh, alors j'imagine
1: s'ils mais... trouvent que la résolution est pas assez bonne sur un Oculus Rift sur un PlayStation VR, ça ah va bah, être euh,
2: on verra mais oui sur un PSVR ouais. ça va être pire quoi c'est sûr
1: bon on, on est un petit peu négatif en des temps je dirais même je dirais qu'on est prudent plus que négatif mais est-ce qu'il y a quand même un effet waouh wow, même si certaines personnes l'avaient déjà essayé alors... là tu, tu tu as eu le temps oui. Est-ce oui. qu'il y a du bon enfin, quand même, euh,
2: j'imagine Oui, oui, non, mais bien sûr. Après, euh, clairement, en termes de construction, de finition, le, le produit est super. Euh, L'appareil se, se très facilement, ça fonctionne bien. Euh, et puis, et puis, moi, hier, hier, j'ai lancé donc un jeu qui s'appelle Adrift, euh, qui est un jeu en fait qui se passe, qui est, qui est où tu joues un astronaute à la première personne, qui est un peu comme Gravity. C'est assez le Gravity, le jeu quoi. Ouais, comme qu le film extra... Gravity. Voilà. voilà. Il y a eu un accident spatial au-dessus de la Terre, un accident au-dessus de la Terre. Toi, tu es, es dans, dans l'espace, tu dérives et tu dois t'orienter pour, pour survivre. Euh, là, c'est quand même assez bluffant. C'est-à-dire qu'on est vraiment hyper, hyper bien immergé euh, quand, 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 là quand, quand tu es là-dedans, quand tu es au-dessus de la Terre avec les, avec les débris de ton vaisseau autour de toi. C'est euh, quand même assez fantastique. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des
1: moments où tu genre, tu te retournes un peu et puis tu vois la Terre en dessous et oui, t'as euh, le moment mm. où t'as l'impression d'y être vraiment comme on n'a ah, oui, jamais oui, pu le voir bah, oui, avec oui, une ça, télé quoi ouais
2: ça 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 c'est sûr ça c'est sûr là-dessus là il y, a, il y a ça et il y a aussi d'autres types de jeux qui ont une façon très intéressante de représenter l'action qui ne sont pas à troisième personne euh, par exemple un jeu comme Chronos qui est un jeu d'action aventure un RPG euh, avec des caméras fixes où on voit le personnage donc à la troisième personne là on est on est on est plus dans une sorte de théâtre on est complètement immergé dans le décor donc on peut regarder autour de soi on peut regarder le décor autour de soi qui est gigantesque qui est vraiment très impressionnant et et en plus contrôler son personnage comme comme un petit personnage réel quoi et ça ça c'est assez fantastique aussi ça ça rentre très, très bien euh, donc voilà il, il y a quand même des super expériences il y a des super idées euh après, on est sur première génération, donc effectivement, pour le moment, les jeux de lancement, ils sont pas incroyables. Et puis, effectivement, j'insiste euh, insiste bien là-dessus parce que ça a été dit, mais c'est vrai que l'absence de, de motion control euh, enlève carrément une, une couche euh, immersive. C'est évident. Euh, ah oui. Quand, quand tu vas essayer... C'est vrai le...
1: que sur l'Oculus Rift, on n'a pas de motion control encore parce non. que les touch controllers ne sortiront que cet automne. Euh, ah. Par contre, sur le... Le, sur le le vive c'est euh, le cas on l'a déjà
2: voilà sur le vive c'est le cas et et c'est vrai que ça fait une sacrée différence alors évidemment euh, le motion control c'est vrai que c'est sympa mais on, on se souvient des jeux qui sont sortis sur le, le move ou oui euh, on les vite oubliés là on, on verra mais ne serait-ce qu'en terme d'interface pouvoir interagir vraiment euh, avec tes mains enfin tu vois il y a il y a plein de démos dans enfin il y a plein de démos qui du Rift ou euh, qui sont super mais où il manque il manque le fait que tu puisses toucher enfin avoir la pression de toucher quoi euh, là on, effectivement le, le le casque est fourni avec une, une un pad Xbox One donc euh, on, on est vraiment sur une console j'ai vraiment l'impression que euh, c'est une nouvelle console parce que parce qu'il y a un store il y a un store il y a un store, euh, a un store propriétaire c'est vraiment ils ont, ils ont créé un écosystème Le store propriétaire ça me plaît pas trop parce que du coup c'est assez compliqué d'utiliser des applications qui sont pas qui viennent pas du store.
1: Oui d'ailleurs on a des quelques développeurs qui s'en sont euh, oui. qui s'en sont plaints et notamment Tim Sweeney d'Epic qui était pas content euh, que Microsoft oui. fasse la chose avec Windows et du coup euh, Oculus c'est le même problème il faut activer une option pour pouvoir installer des applications d'ailleurs de, ouais. que du store, donc ça ferme un peu le, le système, effectivement.
2: Voilà, et même au-delà de ça, il euh, y, y, y a des moments, effectivement, il y a des Steam qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent très mal. Enfin, c'est un peu mmh. moi ce qui me fait peur, c'est ça c'est le côté euh, il va être tu avoir ton va et tout ton Oculus, et ça va être le bordel, quoi. Bon, mmh. On verra, on verra à terme. Mais euh, alors, évi évidemment, moi aujourd'hui, euh, enfin, je sais pas si c'est la question qu'on doit se poser, mais est-ce est qu'on est qu lâche 700 euros pour, 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 pour acheter un Oculus eh ben, je sais pas, Enfin, pour le moment je ne me risquerais pas de donner une réponse mais enfin, globalement je suis pas sûr parce que ça reste quand même cher il faut peut-être attendre qu'il y ait une expérience complète avec les Oculus Touch peut-être attendre un catalogue un peu plus... Euh, mais du coup plus ça plus sera sexy. un peu plus cher avec les Oculus Touch Oui mais enfin, il faudra voir le, le prix des Oculus Touch mais on peut espérer aussi une baisse de prix tu vois, du produit euh, mmh. bon, pas, pas avant un an c'est évident mais si dans un an il y, y, y a un catalogue sympa avec euh, des Oculus Touch et des vraies expériences euh, là ouais ce sera sans doute intéressant euh, en fait la techno est là la techno est pour moi je trouve toujours aussi fantastique euh, mais la techno est jeune et la techno est jeune tout simplement hein. euh, on a l'impression que ça existe depuis longtemps mais mais c'était que des versions de développement avant donc... Euh,
1: Bien sûr euh, oui voilà. non. et puis, et puis c'est un petit peu ce qu'on dit depuis le, depuis le début de toute cette histoire la sortie des produits ne va être que euh, le début de l'apprentissage que, que vont faire les développeurs de euh, qu'est-ce qui peut être intéressant là-dedans je, je me répète, hein, je, je le dis tout le temps mais c'est hyper important de savoir que euh, tout ça n'est effectivement qu'un début euh, la sortie des produits n'est vraiment que le le, le le tout début de de l'aventure quoi et d'essayer de, de, bah oui. de comprendre si c'est intéressant ou pas
2: et puis, et puis voilà, et puis c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que si, si, si ça se vend, s'il y a un marché, bah les, les développeurs vont s'y intéresser, donc vont faire des bons jeux, enfin voilà, c'est ça, ça va dépendre aussi mmh. du succès quand même de cette première génération, même si apparemment sûr. ils sont plutôt satisfaits, mais parce que forcément il y a, il y a, il y a tout ce qu'on appelle les early adopters, les gens qui sont hyper technophiles et qui ont, qui ont de l'argent et qui de toute façon paieront même s'il n'y a pas de contenu, donc euh, voilà, enfin bon. Ouais. Je, je m'inquiète pas, mais on n'en on est pas. On, effectivement, il va falloir peut-être attendre un an, deux ans, un peu plus pour avoir sans doute un, un gros succès commercial et commencer à avoir des. Après, après, c'est 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 quand même une technologie qui fait rêver parce que tout le monde en parle, tout le monde. Enfin, je veux dire, les 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 grands les les grands quotidiens font leur une dessus. Euh, euh, voilà, c'est ça fait rêver. Euh, après, euh, ça fait rêver. Sauf que pour le moment, ça ouais. reste encore. On va voir si ça restera tout, un rêve voilà c'est ça
1: euh, ouais moi que, comme je le dis on, là encore souvent je pense que Sony est bien positionné pour ça et et contrairement à euh, Oculus ou même à HTC, euh, je pense que Sony ne peut pas se permettre autant de sortir un produit qui n'aurait pas euh, au moins deux ou trois expériences convaincantes. Donc, euh, je pense que à l'automne, déjà, on y verra un petit peu plus clair. Mais il y a HTC ouais. qui euh, qui a visiblement euh, commencé à, euh, à, à attaquer un autre des problèmes de la commercialisation de ces machines, qui est la, le fait de pouvoir les trouver dans le commerce dans les rayons et ils auront au moins aux états unis une présence dans certains euh, dans certaines boutiques physiques donc euh, ça c'est déjà pas mal pour que les gens puissent tester essayer les, ces produits Enfin, le HTC Vive. Euh, on a aussi une rumeur selon laquelle euh, Sony serait en train de considérer la possibilité d'amener. Enfin, c'est même pas une rumeur en fait. Euh, c'est officiellement Sony a dit ouais, on pense à euh, la possibilité d'avoir le PlayStation VR compatible PC. Alors. Bon, euh, ça ouais. n'engage à rien. Hein. Dire on pense oui, oui, oui. que peut-être euh, ils vont peut-être attendre de voir comment ça se passe avec le, la PlayStation, enfin euh, comment ça se vend au moment de la sortie en, en octobre, et puis après Mais voir après, ce qu'ils vont faire. Sont, quoi.
2: Ça, ça montre qu'ils sont quand même confiants parce qu'effectivement ils ont une position euh, hyper confortable, ce une position hyper confortable. Ils arrivent après tout le monde dans le sens où ils vont pouvoir, euh, voilà, éprouver un peu la techno. Euh, ils vont sortir un truc un peu moins cher, effectivement. A priori, moins, moins, moins technologique, euh, et ils ont, euh, 30, 40, enfin, euh, je sais plus combien, 36 ou 40 millions de, de PlayStation 4 vendus. Et de toute façon, je pense que si c'est pas eux qui le font, euh, c'est clair que les hackers et tous les gars, enfin, euh, voilà, tous les gens calés, ils vont récupérer le PlayStation VR et ils vont le faire fonctionner sur le PC parce que, parce que, parce que c'était le cas pour Kidex, c'était le cas pour tous ces trucs-là. Donc, euh, de toute manière, je pense que de toute façon, tu pourras l'utiliser sur le PC, ah c'est vrai, j'avais même tournées. pas pensé
1: à ça, mais, mais c'est autant, autant, autant
2: que ce soit eux qui le, qui, qui rendent ça possible, quoi. Mm.
1: C'est vrai, et euh, à côté de ça on a effectivement euh, la, la question des développeurs qui se posent avec euh, euh, le Yves le Valkyrie qui est l'un des jeux de l'Oculus, euh, l'une un, des killer apps de l'Oculus qui va arriver sur HTC Vive aussi cette année euh, ce qui tendrait à euh, laisser penser que moi je pense que tous ces développeurs ils ont besoin d'avoir un petit peu plus de bases installées que les, les machins qui ouais. sont vendus jusqu'ici et donc ça m'étonnerait qu'à part les produits first party des par Sony, euh, on est beaucoup de de, de, de de jeux qui soient exclusifs à l'une ou l'autre mmh. des plateformes pendant très longtemps. Quoi.
2: Bah c'est ça, en fait, euh, effectivement, quand, quand, quand tu vas sur le Oculus Store, tu retrouves quand même énormément de jeux qui sont aussi sur Steam, bah, comme Adrift euh, ou Project Cars et Dangerous tous ces trucs-là. Bon, là pour le coup, c'est pas des jeux qui ont été développés euh, spécialement pour ça, mais Eve, Eve Valkyrie, effectivement, est que sur Steam, et que sur le Oculus Store. En revanche, euh, quand tu vas sur Steam et que tu, tu sélectionnes la catégorie de réalité virtuelle. Et que tu installes tes jeux, tu peux souvent choisir de le lancer effectivement soit avec, en mode euh, Steam VR donc avec le Vive, soit avec un autre cas de réalité virtuelle. Donc la grande majorité des jeux qui sont aujourd'hui compatibles VR avec le Steam VR sont aussi compatibles Oculus. Ce qui sera, j'espère, le cas plus tard, parce qu'effectivement ce serait vraiment euh, pénible et débile de, de rendre certains titres extrêmement exclusifs, parce que le marché n'est pas suffisamment important pour qu'on puisse se permettre d'avoir des exclus comme 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 ça peut être le cas sur console. quoi. Mmh.
1: Euh, bon, on a aussi deux petites news rapides sur les machines Sony et Microsoft euh, puisqu'on parle de, de nouvelles possibilités La Playstation 4 plus puissante selon certaines sources euh, dont notamment les, le Wall Street Journal qui est assez sérieux euh, serait annoncée a priori avant le lancement de l'Oculus euh, pardon, du Playstation VR donc avant octobre, euh, peut-être une annonce donc en, à l'E3 on avait évoqué cette Playstation 4 un peu plus puissante qui permettrait de faire de la 4K notamment mm. et peut-être de d'améliorer les performances du du PlayStation VR.
2: Mm. Ouais, c'est bah c'est c'est vrai que ça semble probable après je sais pas c'est c'est ce serait quand même étonnant ce sera la première fois qu'ils le font parce qu'autant euh, euh, refaire une console avec le, un nouveau design ils le font à chaque fois euh, là carrément balancer une console plus puissante c'est je sais pas j'ai un peu peur de leur réaction aussi des, 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 des gens bah, que, comme nous quoi qui ont une PS4 classique et qui vont se dire ah, putain mais j'ai pas envie de racheter une PS4 quoi enfin mais moi
1: je pense que ça changera pas très peu ou vraiment pas grand-chose pour les gens pour les jeux PlayStation 4 normal normaux oui. pardon ça sera oui, pour uniquement ouais. pour les jeux VR et puis pour oui. avoir de la 4K quoi
2: mais bah bon, ouais mais bon les jeux VR euh, tu vois enfin pour pour les gens qui sont intéressés par le PlayStation VR euh, de ok euh, tu vois ils, ils, j'ai l'impression qu'ils sont enfin c'est pas c'est pas qu'ils sont en train de nous la faire à l'envers avec le prix du PlayStation VR mais déjà c'était c'est c'est 400 euros mais il faut rajouter 100 100 euros à peu près pour la caméra qui est obligatoire euh, les bundles 60. Donc, quand même, 60, pardon. Euh, les bundles coûtent quand même assez cher. Enfin, voilà, la facture monte à 500, 500 dollars, 500 euros. si en plus, on a, euh, on, ils nous recommandent de racheter une console. Là, c'est, autant racheter un, autant acheter un Vive, tu vois, enfin. <rire> oui, euh... sauf que
1: le Vive, sauf que le Vive, il faut le, enfin bon, bref. On a, on, on va pas refaire le débat. Euh, non, il y a pas. effectivement 60 000 possibilités. Et puis, on en, on jugera quand la PlayStation 4, euh, 4K arrive. Oui. Si elle arrive. Si elle, elle arrive. Euh, et l'autre news, c'est que la promesse de Microsoft de rendre toutes les consoles Xbox One euh, transformables en dev kit a enfin été réalisée euh, là, il y a quelques... Bah, deux semaines. Et donc, il est possible de transformer votre Xbox One en kit de développement euh, Xbox One. Euh, C'est pas un kit de développement complet. On a, on a visiblement euh, à disposition à peu près la moitié de la puissance de la console. Donc, euh, si on est sérieux dans le développement et qu'on veut développer des jeux très puissants, bah, il faut toujours acheter un kit de développement qui coûte plusieurs milliers de dollars ou d'euros. Euh, mais voilà, si vous voulez vous amuser un petit peu euh, à, et, à, je sais pas moi, apprendre à développer et tester sur euh, Xbox One... Euh, et eh ben, c'est possible. Donc, euh, allez-y, ouais. amusez-vous comme des fous.
2: Bah, c'est une preuve de plus que Microsoft euh, essaye de, de, de trouver des nouveaux usages pour sa Xbox One bon, qui, on le sait, euh, se vend pas extrêmement bien. Et puis, surtout, se rapproche de plus en plus d'une plateforme de, de, de type PC quoi, où, de toute façon, tu peux te développer gratuitement. as euh, l'impression ouais. qu'ils veulent vraiment fusionner le, le, cet univers Windows, Windows, mmh. Xbox et, et qui est quasiment plus de différence. Quoi.
1: C'est vrai. Bon, ça, c'était une promesse qui était là depuis depuis l'annonce de la console, si je ne m'abuse. Oui. Donc, euh, mmh. ça, c'était même encore avant leur. Euh, Disons les, que ça ça, ça colle
2: avec toutes ces annonces. Voilà, les, les, les exclus euh, qui sont plus vraiment des exclus, euh, tout ce genre de choses.
1: Euh, bon bah voilà donc pour la petite partie euh, réalité virtuelle et plus euh, on a ensuite un petit Blizzard Corner comme j'aime bien les faire quand il y a des jeux euh, plusieurs news euh, Blizzard euh, vous savez que j'ai une affinité particulière avec euh, cette société euh, notamment la date de sortie de Whispers of the Old Gods la nouvelle extension du jeu Hearthstone qui sera a priori euh, lancé le 26 avril donc euh, allez dans deux semaines maintenant euh, j'imagine que tout le monde est très excité enfin tous les joueurs en tout cas parce que c'est un gros changement dans le, dans le jeu euh, Hearthstone Je tu joues encore à Hearthstone toi ou plus du tout
2: je, je, je n'ai jamais joué à Arsto, en fait. Ah, jamais, d'accord, ok. Tu sais, moi, je crois que je t'avais raconté que j'étais tellement mauvais que je pas à passer le, le, le tuto, donc...
1: Euh. Ah oui, ça, il faut le faire, quand donc, même. Euh, voilà, non, non, mais bon, <rire> j'exagère je,
2: un bon. peu, mais c'est... Non, j ai, j ai, je me suis jamais mis dedans, J'ai parce que... Euh, alors, enfin, en fait, c'est typiquement le genre de jeu que je, où, dans lequel j'aurais aimé me plonger, comme, comme plein de gens ont fait, mais euh, pas forcément <rire> le temps, pas la motivation, ouais. puis pas, pas, pas forcément un affect particulier pour ce, pour ce genre de jeu, mais tout simplement, quoi.
1: Bah écoute, moi j'ai déjà précommandé les, les 50 euh, packs de cartes, donc euh, j'attends le, le le 26 <rire> ouais, avril avec impatience
2: Non mais c'est quand même incroyable, enfin de toute façon on, on, ça fait des, des années, bah, depuis que c'est sorti qu'on en parle Mais c'est vrai que ce, ce, ce succès est tellement inattendu, moi à chaque fois je, je suis toujours, enfin euh, euh, pas forcément surpris Mais euh, admiratif du, du, de la façon dont ils ont géré Hearthstone
1: C'est sûr, bah c'était un bien, petit quoi. peu, euh, pour l'avoir vécu de l'intérieur, ouais, puisque je, je, je travaillais là-bas à l'époque où, où le lancement a été fait euh, tout le monde pensait qu'on avait un bon jeu entre les mains, mais je pense pas qu'on s'attendait, que qui que ce soit s'attendait à une explosion aussi importante. Mais... Euh, autre jeu qui a peut-être un petit peu moins de succès mais qui est quand même euh, assez euh, euh, comment dire intéressant aussi euh, c'est Heroes of the Storm dans lequel euh, Tracer un personnage de Overwatch donc un autre jeu Blizzard euh, va arriver euh, alors attendez c'est quelle date le 19 avril c'est ça pour les gens qui ont précommandé le jeu sur euh, qui ont, alors pour les gens qui ont précommandé Overwatch, Overwatch ils auront oui. accès à Tracer dans Heroes of the Storm le 19 avril donc dans une semaine à peine et pour tout le monde Tracer sera en vente le 26 avril dans Heroes of the Storm toujours donc un mois avant la sortie du jeu Overwatch lui-même euh, et d'ailleurs entre parenthèses j'ai regardé la finale de Heroes of the Dorm qui est l'un des tournois de Heroes of the Storm euh, que qu'organise Blizzard entre des, des gens de, des universités euh, américaines pour et le prix en fait euh, qu'on peut gagner c'est le fait d'avoir son ses frais de scolarité payés entièrement euh, pour la, le reste de sa scolarité c'était euh, assez assez incroyable comme événement euh, et je, moi, qui...
2: je, je, je vais plus pour être plus quoi.
1: Ouais, un petit peu ouais. Euh, mais tu sais c'était marrant parce que aux États-Unis évidemment le l'université est pas gratuite et ouais. du coup ça 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 a eu un impact énorme sur les familles des élèves qui gagnent ce tournoi quoi. Donc ah bah euh, on voyait à la fin les gagnants de de l'université d'Arizona State qui avaient qui ont fini le, le tout le tournoi sans se faire battre une seule fois mais c'était émouvant à la fin parce qu'il y avait les parents enfin la mère notamment de l'un des euh, compétiteurs qui euh, était bon ils étaient tous très émus certains en larmes etc mais il, lui il disait à sa mère euh, maman voilà euh, maintenant tu n'as plus à te soucier de payer mon, mon mon université ça ça se monte à plusieurs dizaines plusieurs euh, euh, même presque si c'est quatre ou cinq ans ça peut monter à cent mille dollars et il disait t'as plus à te soucier de ça c'est bon maintenant c'est payé et, et il est, il a fondu en larmes c'était vraiment un impact sur les familles quoi bah, c'était c'est sûr Ouais. Donc, euh, moi qui suis pas très e-sport d'habitude, là, j'ai de plus en plus de trucs qui me, <rire> qui me, m'intéressent mmh. bah oui. là-dedans. Mmh. Euh, il y a eu une news sur l'un des serveurs privés de World of Warcraft qui s'appelle, comment il s'appelle déjà? Euh, Nostalorus, Nostal, -Rus Nosta ah, je vais je retrouver vais le dire. titre. En fait, la, les serveurs privés, je... Je suis pas très fan de ce nom de serveur privé, c'est des serveurs pirates en fait. C'est des serveurs euh, qui sont oui. euh, gérés par des, des gens de la communauté euh, auxquels on peut se connecter généralement gratuitement. Et là, la, la spécificité de celui-là est souvent ce type de serveur, euh, de serveur privé ont euh, un, ah oui c'est Nostalrius, voilà, Nostalrius, euh, et c'était un serveur euh, vanilla, c'est-à-dire un serveur auquel on pouvait jouer à la toute première version de World of Warcraft, euh, et donc les avocats de Blizzard ont euh, envoyé ce qu'ils appellent un 6 and desist en anglais, euh, un, un ordre pénal d'arrêter les activités, et donc ils ferment, ou ils vont oui. fermer euh, le serveur là.
2: Mais c'est intéressant parce que enfin toi je sais, tu peux peut-être en parler un peu plus, mais que, euh, chez Blizzard ou peut-être chez les autres, c'est ça reste quand même des pratiques tolérées parce que on, on est quand même à la frontière du piratage là, parce que effectivement le, le, les gens qui jouent à, à son dessin privé ont acheté leur jeu, mais derrière ne payent pas d'abonnement. Comment légalement euh, Une société comme Blizzard Voit ce genre de trucs En général
1: bah, Moi je sais pas Enfin Je pense que Sans parler pour Blizzard euh, D'une part ouais. Les gens n'ont pas forcément Acheté leur jeu hein. Tu sais C'est oui, pas en plus, Tu peux oui, tout à fait euh, peut
2: Jouer sur une version pirate
1: C'est ça Tu télécharges le client Qui est forcément Une version antérieure Au jeu actuel Donc si t'as acheté ton jeu T'as téléchargé La version du client D'aujourd'hui Et là mmh. Sur le serveur vanilla Il faut une version du client Qui est plus ancienne Pour qu'il se connecte Au, au, au serveur ouais. Qui est plus ancien aussi Donc non je les gens n'ont pas forcément acheté leur jeu euh, Généralement oui. pas du tout euh, mm. Donc non c'est clairement vu comme du piratage Le truc qui est intéressant C'est que ça permet à des gens Qui voudraient jouer à une version Antérieure de World of Warcraft D'y jouer Et euh, oui. c'est des gens qui Certains peut-être jouent parce que c'est gratuit et qu'ils veulent pas payer. Euh, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui veulent jouer à cette version antérieure euh, du jeu et qui euh, peut-être de toute façon ne joueraient pas à World of Warcraft d'aujourd'hui euh, parce qu'ils mmh. veulent jouer. Alors ils sont euh, une, une quantité imp imposante. Hein. Ils sont visiblement il y a 100 000 inscrits euh, sur le serveur, ce qui est quand même bon. C'est pas les millions euh, de World ah, of Warcraft, oui, mais c'est quand à même. Par 000 abonnés,
2: c'est c'est pas grand chose, mais ça reste quand même une grosse communauté. Voilà.
1: Ah pardon, mmh. pardon. Euh, ils, ils étaient 10 000 au max ensemble, mais 800 000 euh, comptes, euh, euh, oui. registres de can, compte, comptes créés. Bon, euh, là encore, comptes créés, euh, on sait pas très bien ce que ça veut dire en quantité de joueurs actifs, mais ça veut dire qu'il y a des gens euh, qui ont au moins créé des comptes là-bas. Euh, mmh. Moi, je comprends forcément euh, ce que fait Blizzard. Je veux dire, c'est une utilisation euh, pirate de leur jeu. Ouais. Euh, oui, ils vont pas, mais... ils vont pas accepter que ça se passe. Ils pourraient non, fermer non, les yeux, j'imagine,
2: mais c'est même étonnant qu'ils, enfin, qu je pas, qu'ils qu qu aient toléré ça. À finalement longtemps parce que je enfin, j'imagine que c'est pas leur première action contre ce genre de truc mais ils auraient pu mener une vraie guerre contre ça et t'as l'impression bon, ils font un peu le, ce qu'ils font, qu font, parce que parce qu'il faut quand même lutter un peu contre ça, mais que c'est pas non plus leur priorité. Ouais, c'est
1: une fois de temps en temps, ils font le truc, oui. euh, ils ferment un serveur qui est devenu gros, et puis euh, voilà, ensuite ils, mmh. les, les gens se regroupent ailleurs. Mmh. Et puis je crois que même les, les gens qui sont responsables de la gestion du serveur disent, nous on veut juste avoir un serveur où on peut jouer à l'ancienne version Duo. Et, et il mmh. est clair qu'il y a des gens que ça intéresse ça. Je pense ah bah, pas que... Ouais. bon. Mais enfin, bizarre. Enfin, les, nostal euh, les
2: nostalgiques ouais. de WoW Vanilla, ils sont, ils sont beaucoup aussi. Hein.
1: Ouais, ouais, bah visiblement, ouais. <rire> mais euh, bon, de là, à, je pense qu'il est facile de se dire, ah oui, mais voilà, c'est parce que maintenant WoW, c'est devenu pourri, c'est pour ça que les gens essayent de jouer à Vanilla. Euh, oui, il y a quand même un pas énorme que je ne franchirai pas parce que les, les chiffres sont quand même différents et puis le fait qu'on paye pas, etc. Mais euh, voilà, c'était à mentionner quand mmh. même comme news. Euh, Peut-être qu'un jour Blizzard eux-mêmes sortira des serveurs euh, vanilla. Hein, on ne sait pas.
2: Ah, ce serait Mais, drôle, ça qui ouais. euh, à une version de l'ancienne Le problème,
1: le problème, c'est que ce genre de truc, c'est le genre de truc où tu y joues euh, une semaine. Il y a ensuite il y a des il y a des gens qui sont très intéressés qui vont continuer mais la plupart des gens se rendent pas compte à quel point c'est vieux et c'est mmh. c'est c'est à Après, changer moi, ce, euh... ce qui serait
2: bien ce serait qui ce serait qui sorte les les, les wow Vanilla, mais malgré tout avec les 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 améliorations graphiques d'aujourd'hui mais quand même avec ah. le système de, de gestion de quêtes à l'ancienne et tout quoi ouais. Parce que moi ce que ce que j'aimais bien dans les premières versions de WoW ce qui ce qui fait que bon maintenant aujourd'hui WoW maintenant m'intéresse plus trop c'est que j'aimais bien le côté tu tu découvrais l'univers vraiment fallait vraiment fallait vraiment faire un effort de lecture de quête pour savoir où aller trouver le, le bon endroit etc aujourd'hui bah wow, et comme la plupart des MMO c'était sur des enfin c'est devenu c'est un, ouais. ben, un, un parc d'attraction quoi et c'est ça que j'aimais bien dans, dans les enfin moi oh, les, les, la première fois que j'ai découvert où oh, et que tu tu partais à l'aventure c'était c'était incroyable quoi
1: mais tu sais qu'il y a des, distance, des MMO, bah, bien sûr, bien sûr, mais tu sais qu'il y a des MMO aujourd'hui où tu peux justement, euh, <rire> c'est un petit peu plus euh, entre guillemets hardcore, et puis tu pars à l'aventure et tu dois découvrir des trucs, et ce qui est frustrant c'est que malgré le fait qu'il y ait plein de gens qui disent « Ah mais moi je veux pas être guidé, je veux pas avoir les quêtes qui me disent ça, je veux pas être téléporté direct dans le donjon quand on fait un donjon, etc. » Ces jeux qui ont une optique Un petit peu plus hardcore non, Ne rencontrent pas le succès non, non. Donc ça veut bien dire qu'il y a quand même euh, Un petit peu du, du, de fantasme dans cette idée Qu'on ouais. veut un truc euh, bah, comme ça à l'ancienne ça,
2: ça veut bien dire aussi qu'il y a, y a plus de marché Pour le MMO hein, ça, enfin, Quasiment oui, plus ça, quoi, pour le MMO oui. classique quoi. Mais à la limite c'est un autre euh, problème
1: tu vois. Euh, 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 le fait hum. qu'il y ait ou pas un marché pour le MMO C'est une autre question que de savoir Si, si euh, les gens veulent Un MMO à l'ancienne Moi j'ai l'impression que Enfin euh, Everquest euh, qui est un MMO à l'ancienne ne fait pas euh, mais, des, ah, des millions non plus, tu vois. Mais, non mais euh, c'est vrai, euh, ils, ils tournent toujours. Hein, Everquest, Everquest 2, ils marchent toujours, tous les deux. Oui. Euh, ils sont là, ils On existent a, 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 a ces types de MMO. Euh, mais, euh, ouais. hmm. Oui, Evan c'est encore même un autre. Mais,
2: euh, mais ce qui, ce qui a fait qu'il a pu de marché c'est aussi parce qu'effectivement euh, tout le monde a essayé de copier WoW euh, par par la suite et personne, quasiment personne n'a réussi quoi. Donc euh, hmm. donc euh, effectivement au bout d'un moment, à force d'avoir 20, 20, 30 clones de WoW, euh, ouais, les gens se sont lassés de toute manière quoi.
1: Peut-être qu'il y en aura un qui sortira et qui ramènera la magie de l'origine de, 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 des MMO sans bah, tout ce qui ouais. est un petit peu pénible. Moi, j'y crois moyen, mais. Ouais, non, non. Euh, Overwatch euh, toujours chez Blizzard euh, le jeu a eu une mise à jour avec le mode compétitif qui a été implémenté euh, qui pour moi est assez réussi il y a des petits problèmes euh, clairement de, euh, de 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 fignolage à faire avec euh, des combats qui se font avec euh, 5 contre 6 ou ce genre de choses mais ils ont choisi une méthode que je trouve pas mal qui est que on doit euh, pour chaque match compétitif attaquer euh, enfin faire d'abord euh, l'attaque ou la défense et puis l'autre rôle et le, le résultat de euh, la compétition n'est déterminé enfin c'est un mode ranked hein, un mode euh, 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 comment on dit ranked le mode ranked en français le mode euh, classé, classé, voilà. classé oui voilà. merci classé euh, donc le résultat du changement du classement n'est établi qu'après ces deux combats et si les deux euh, vous en gagnez et perdez une ensuite il y a un, un, un autre une autre petite partie très rapide pour déterminer le, le combat il y a des petits trucs à, à gérer mais euh, je suis content de voir que le mode euh, classé arrive dans Overwatch parce que c'était pas certain à 100% visiblement euh, et moi qui suis très très client d'Overwatch euh, je suis je me suis plongé là-dedans c'est c'est ils veulent faire un mode à la Hearthstone avec euh, un reset chaque mois du classement et le problème c'est que vu commencer maintenant c'est il faut faire beaucoup 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 trop de combats pour sortir enfin pour progresser dans le mode classé, donc ça prend beaucoup trop de temps pour un truc qui soit euh, remis à zéro tous les mois. Mais j'espère ouais. que ça ils vont le changer d'une manière ou d'une autre, mais euh, là c'est vraiment grind fest quoi. Donc euh, ça c'est ça, c'est un problème, mais le système est pas mal foutu. Euh, donc voilà, si vous voulez m'entendre parler plus de Overwatch, il y a le, le podcast Overwatchers en anglais que vous pouvez écouter. Euh, la BlizzCon 2016 a des dates, ça sera le 4 et le 5 novembre. Euh, et moi, j'ai déjà mes places de, enfin mes ma chambre d'hôtel réservée, donc j'y serai cette fois-ci. L'année dernière, j'y étais pas, ouais, mais euh, ouais, cette année j'y serai, donc je pourrais vous ça. en parler en direct de là-bas.
2: Ouais, carrément. T'as as un pronostic rapide ou sur ce qui sera annoncé ou pas
1: Bah écoute, euh, moi je pense qu'il y aura des nouveautés sur Overwatch qui sera sorti depuis le, le 24 mai ou le 25 mai. Donc il y aura peut-être un nouveau personnage ou deux et puis un nouveau mode de jeu, ce genre de choses sur Overwatch. Euh, certainement un truc sur Hearthstone qui a du nouveau contenu en permanence, pareil pour Heroes of the Storm. Euh... Mais euh, là, on aura la, la sortie de Légion, l'extension de WoW qui viendra oui. d'arriver. Donc qui, sur ouais, ça, on n'aura pas grand-chose, je pense. Oui. Euh, pas grand-chose sur Starcraft non plus. Par contre, Alors, ouais. je me demande s'il n'y aura pas quelque chose au niveau de Diablo. Peut-être. Ah, c'est
2: ce que j'allais te dire. Ouais. Ah oui, voilà. J'aimerais ouais. bien une nouvelle extension de Diablo. Hein. Alors peut-être
1: une nouvelle extension, peut-être ouais. un, un nouvel épisode de Diablo. Pfff. Ah ouais. Alors, Diablo
2: bah, temps, 4 peut-être. Diablo 4 date ouais commence à dater hein ça fait déjà cinq bah. ans là. Euh... Bah, bah le 3, euh, 4, oui c'était quand c'était ouais. euh, uh, 2000... ouais. 2012, 2012 non? 2012 ouais, je crois c'est ou 2011
1: ou 2012 je sais plus. Attends que je dise pas de bêtises euh, si on va quoi, vérifier. Je crois que c'est 2012. Pourtant j'y étais donc. Euh... Ouais bravo.
2: Ouais non, ici, franchement hein. c'est beau. Euh, ouais, ouais ouais 2012 mais, um, donc. 15 mai 2012 ouais c'est
1: ça. 15 mai 2012 s'il l'annonce maintenant et qu'il sort en 2017 tu vois ça fera cinq ans entre les deux jeux moi, je ouais. pense que c'est possible.
2: Hein. Oh là là, tu, tu viens de me tu viens de hyper, là, ça y est. <rire> bah écoutez, C'est vrai que le Diablo, ça reste ma licence préférée chez, chez Blizzard et. Mm. Euh, je serais hyper content d'avoir un Diablo 3 4 quoi.
1: Ouais. Tu joues sûr. encore au 3 ah, ou t'as arrêté Non,
2: j'ai non par contre j'ai je l'ai quand même un peu lâché je suis depuis j'ai joué à Dota 2 slash mais euh, mais j'ai joué quand même à, à l'extension, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont. Mmh. En fait c'est en fait c'est pour ça que j'ai l'impression que le Diablo, Diablo 3 est pas si vieux parce que moi, pour, pour moi le vrai le vrai Diablo 3 le vrai bon Diablo 3 c'est oui. l'extension quoi. Donc euh, donc bon, si s'ils si annoncent le 4 c'est cool hein mais euh, mais déjà une extension ce serait cool aussi quoi. C'est sûr. Mais,
1: euh, ouais non, ce serait bien. Euh, bah voilà pour les petites news Blizzard et les petites news VR on va continuer avec une série de news et euh, des impressions sur Dark Souls 3 et un petit peu sur Quantum Break puisque tu as joué aux 2 euh, Et mais avant ça quand même un grand merci à tous ceux qui ont laissé un commentaire et 5 étoiles sur euh, le catalogue iTunes donc je remercie du fond du coeur euh, Thiefield, P.I.G. Elpwikwik, magnifique nom euh, Benji50Benji et Alex Bull qui nous ont dit des choses comme un nouveau rendez-vous incontournable. Très bon podcast, bonne émission, bon podcast et indispensable. Merci à vous tous. Si vous voulez, vous aussi, nous aider à gagner en visibilité, mettez des commentaires et des étoiles sur iTunes ou euh, ailleurs, là où, vous allez, là où vous allez récupérer vos podcasts. Ça serait très gentil de votre part.
2: Ouais. Je, fais un, je fais un big up à PJ qui est aussi un, 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 un auditeur de ZQSD donc
1: oui il est partout PJ, enfin, oui, partout effectivement. Partout PJ il y en ouais. a quelques-uns les, les, les vrais tu vois les, les hardcore il y en a quelques-uns qui nous suivent de podcast en podcast c'est ça euh, alors donc c'est le mois d'avril, il euh, y a des sorties, c'est un petit peu euh, une, un mois, on va pas dire un mois énorme mais il y a quand même quelques trucs euh, Notamment euh, Quantum Break qui est sorti la semaine dernière, euh, Dark Souls 3 qui sort cette semaine euh, demain, ouais. Oui demain c'est ça, et euh, Star Fox 0 qui sort en, en fin de mois le 22, c'est le 22 hein, en France je, je dis pas je de crois bêtises. c'est
2: ça, ouais. J'ai tendance les à regarder les dates les aux US, Nintendo, mais... je les suis plus trop, donc, euh, mais je crois que ouais. c'est ça. Ouais.
1: <rire> <J 'avoue rire> je vais vérifier. Mais... Euh... Vouloir, euh, ouais, c'est ça. Euh, mais mais oui, effectivement, euh, on a donc pas mal de sorties, et notamment Quantum Break et Dark Souls. Alors, Dark Souls y a joué un peu. Euh, Quantum euh, Break, tu, tu l'as juste commencé. Peut-être premières impressions rapides ouais. sur Quantum Break, et puis on enchaîne euh, sur Dark ouais, Souls. Ouais,
2: enfin, alors, je suis qu'au tout début, Quantum. Hein, euh, mais... En fait, pour le moment, je suis pas tough, je suis pas force. Je suis pas extrêmement convaincu Après c'est aussi qu'au tout début On va pas se mentir J'ai pas vu vraiment le, la façon dont, dont le, le temps est géré Tu sais t'as des pouvoirs avec le temps un, Donc c'est un jeu d'action à la troisième personne Où il où y, a, y a une gestion Enfin il y a, y a des sortes d'anomalies temporelles Qui permettent de, de gérer le temps De stopper le temps etc euh, En fait c'est un jeu remédie Donc remédie je remets dans le contexte C'est les créateurs de Max Payne et de Wake. Donc c'est des gens qui font des jeux euh, Souvent extrêmement bien écrits Extrêmement narratifs euh, Vraiment bien, bien écrits pour le moment, pareil, je trouve pas ça incroyable en termes de d'écriture et de réalisation et même de, 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 de scénarisation. Ouais, ce, qui est, ce qui est
1: quand même fort, sur, enfin, ce qui était censé être un, un des points forts de Quantum Break, c'était qu'on avait euh, ce mélange entre le jeu et puis les scènes de ouais. de, de, de enfin de série télé en fait, qui étaient filmées en live avec des acteurs, euh, qui mélangeaient le tout. Et, et, et ça, tu trouves que ça fonctionne pas?
2: Bah en fait, <rire> là tu vas, te de, tu vas te foutre de moi, mais pour le moment j'ai pas encore vu de, de, de série télé, enfin, c'est ça qui est bizarre c'est Ah enfin, oui, j'ai ai, ai joué une heure t'as de... rien J'y ai, ai joué une heure et euh, j'ai vu que, Mais moi, moi je pense que la série télé en fait c'est un truc en parallèle C'est à dire que là en fait sur ma Xbox One il y a euh, le jeu qui est lancé et j'ai aussi un truc euh, qui s'appelle je sais plus quoi série télé euh, Donc j'ai l'impression que la série télé c'est un truc en parallèle de, Ah c'est pas intégré au jeu mais je ne pense pas. Je là, là, pareil, je passe pour un sans doute pour un gland parce que parce que j'ai pas vérifié.
1: Non, non, mais on a juste, tu l'as juste lancé, donc. Oui, oui, non, mais ce que
2: je veux dire, voilà, c'est que d'après ce que je comprends, c'est que c'est une histoire de truc transmédia, donc avec une série télé à côté que tu peux suivre en parallèle de ton jeu. Parce que moi, pour le moment, le jeu, les cinématiques, c'est des cinématiques classiques avec le moteur du jeu qui sont très belles. Là, on va pas se mentir. En plus, les acteurs, on les connaît, on les reconnaît tout de suite. C'est c'est bien. C'est bon. C'est un boulot. C'est du remédie C'est le jeu est plutôt beau. Après, ça a l'air vraiment en termes de mécanique de jeu, ça a l'air quand même très classique. Euh, si, si on a joué à DTPS, si on a joué à Max Payne, si on a joué à des trucs comme ça qui mélangent à la fois le, le jeu d'action pur, la narration et puis euh, des, des pouvoirs de et tout ça. Voilà. Ça, euh, voilà. De toute façon, les, les, les reviews sont pas sont pas dingues hein, sur ce jeu. Ouais. Malheureusement, on attendait un gros une grosse kill rap. Euh...
1: C'est pas le cas. Oh, non. Les gens disent. Il y a beaucoup cas. de gens qui disent que le jeu est sympa, compétent, bien foutu. Oui, oui. Effectivement, voilà. c'est pas un incontournable, on va dire.
2: Moi, je me, je m'y remettrai quand, quand okay. j'aurai fini Dark Souls 3, c'est-à-dire jamais, sans doute. Mais, <rire> je sais pas, enfin, quand j'aurai passé 50 ans sur Dark Souls, donc on y est pas. Mais, euh, non, non, mais je, je vais essayer de lui mettre en parallèle de Dark Souls.
1: Bah justement, tiens, parlons-en euh, Dark Souls Donc euh, Dark ouais. Souls 3 euh, Qu'en penses-tu Est-ce que tu as euh, Un historique avec la série Est-ce ouais, que tu as joué à Bloodborne euh, tout ouais, ça Et puis quelles sont oui, tes impressions oui. Elles sont plutôt bonnes hein. Généralement j'ai l'impression que les gens sont non, euh, non, mais... euh, Plutôt convaincus que le. le... C'est pas facile sur un 3 euh, De réussir le, le coup Mais là il réunit le meilleur en fait De Dark Souls 1 Et de, 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 de du dynamisme Un petit peu plus élevé de Bloodborne, ah, c'est ça
2: C'est ça, en fait c'est fondamentalement ce qui est assez fou avec cette série c'est que depuis Demon's Souls donc il y Demon's Souls Dark Souls Dark Souls 2 Bloodborne et Dark Souls 3 c'est le même jeu c'est-à-dire que c'est les mêmes mécaniques c'est le même système de jeu c'est voilà c'est c'est ça mais à chaque fois on trouve ça on trouve ça fantastique parce que il y a un tel génie dans la mise en scène dans le dans, le, dans la comment dire dans l'ambiance dans le système de jeu même de combat qui est euh, qui est absolument euh, absolument fantastique et à chaque fois il y a quand même les, les améliorations suffisantes qui font que l'épisode d'avant est meilleur que l'autre alors Dark Souls 2 est considéré comme un peu moins bon parce que c'est vrai qu'en termes de level design il était moins brillant que Dark que Dark Souls et Demon Souls là Dark Souls 3 donc euh, il est Takami qui est le créateur de la série, euh, gère vraiment cet épisode, euh, a vraiment chapoté cet épisode, et, euh, et en, ter en, termes de, en termes de puissance, d'expérience de, de, de jeu, mais euh, moi, moi c'est un jeu qui m'obsède. Voilà, c'est un jeu, genre, des fois, j'en rêve la nuit, euh, je, je, des fois, <rire> je... Non, mais c'est vrai, je, je, je fais des longues sessions de jeu, c'est épuisant de jouer à ce jeu, parce que le jeu est pas, est pas spécialement extrêmement difficile. Enfin, si, le jeu est toujours difficile, parce que c'est Dark Souls, mais euh, le jeu est surtout extrêmement exigeant en termes de concentration, en termes de, de ressenti, de combat, euh, ce qui fait que... Pff, quand tu y joué une heure et demie, déjà, t'es te, fatigué, quoi, vraiment. Et il n'y a aucune autre série qui, moi, me procure ce, cette sensation. Et ça, c'est assez fantastique. Euh, et le 3 donc, quoi, effectivement, il, il reprend toutes les bonnes idées des précédents épisodes euh, pour une sorte de mélange best-of de un peu tout, euh, tout en apportant quand même quelques quelques nouveautés euh, qui sont euh, qui sont toujours hyper hyper intéressantes, enfin, hyper valables. Et, euh, et voilà, et ça crée, ça crée, tout simplement. Euh, je, je vais pas dire l'épisode parfait parce que c'est censé être le dernier épisode de la série, euh, en tout cas selon selon le développeur, ils veulent, selon studio From Software, ils veulent arrêter après après cet épisode, donc ils ont ils ont à présent qu'ils ont tout mis quoi, ils ont tout mis dans celui-là euh, et ça se sent, ça se sent euh, et à la fois c'est l'épisode aussi peut-être le plus abordable si vous connaissez pas la série. c'est ah, que, la question euh, que
1: j'allais te poser plus même que euh, que Bloodborne parce que Bloodborne était relativement accessible non?
2: Oui, enfin, oui, Bloodborne reste accessible mais euh, je trouve pour le moment que la difficulté est plus progressive, je dis pas que le jeu est plus facile mais on, on s'en prend moins plein à la tronche tout de suite mmh. euh, et on a le plus le temps on va dire d'apprendre à maîtriser le jeu pour pouvoir euh, pour pouvoir progresser de manière plus fluide et plus avoir ces moments où euh, où as envie de jeter la manette et d'éteindre la console et d'aller te rouler en boule dans un coin parce que <rire> parce que ça fait dix fois que tu te fais rouler dessus par un boss quoi. Mais euh, pourtant c'était
1: c'est ça qui est un petit peu la ça me surprend ce que tu dis parce que c'est c'est la caractéristique de Dark Souls ça justement ouais, donc. Mais
2: euh... je suis ouais mais je suis pas tout à fait d'accord pour moi enfin euh, Dark Souls c'est c'est pas forcément des jeux qui doivent être frustrants alors évidemment ils le sont parce que par moments mais qui c'est des jeux comme je disais tout à l'heure, qui sont exigeants. C'est-à-dire que quand tu perds, alors, les, les premiers, les tout premiers épisodes étaient un peu, étaient quand même mal foutus, donc il y avait quand même des gros défauts. Là, en termes de prise en main, en termes de fluidité, d'action, euh, les, les, combats sont plus rapides, plus nerveux, tu esquives plus facilement. Donc, du coup, quand tu perds, tu sens vraiment que c'est ta faute, en fait. C'est, c'est toi qui n'as pas fait assez attention. C'est un jeu où il faut, il faut avancer pas, il faut avancer pas à pas, parce que tu sais que n'importe quoi peut tomber dessus. Mais euh, t'as toujours t'as toujours les moyens de riposter. Et ce cet épisode-là met particulièrement ça en avant, je trouve, euh, ce qui fait que euh, le système de combat est plus abordable. Euh, en plus, si vous commencez avec le, la, la classe du, du chevalier classique avec le gros bouclier et l'épée, c'est doute ce qui est plus, plus plus abordable. Et on progresse, on progresse quand même naturellement. Euh, je dis pas qu'il y a des moments qui sont extrêmement difficiles, mais euh, mais c'est pour ça que je dis qu'il est plus abordable Narrativement parlant également Il est un peu moins euh, abscon et euh, nébuleux que... Que, que, que les autres épisodes où finalement tu comprenais pas grand chose à l'histoire Là c'est quand même un peu plus facile à, à aborder Non franchement si, si vous connaissez pas la série euh, C'est clairement l'épisode le plus moderne Et à la fois le plus fou Enfin le plus fou je sais pas si c'est le plus fou Mais il, il est fantastique en termes de, de Direction artistique euh, Direction ouais. artistique c'est incroyable Si vous aimez la dark fantasy euh, Si vous, vous aimez euh, vraiment c'est une ambiance à la fois horrifique et médiévale C'est euh, un bonheur euh, après bah, évidemment si vous pouvez Jouez-y -jou -jou sur PC euh, Parce que c'est la version euh, qui tourne à 60 FPS euh, En Full HD euh, comme, un, comme un charme Les versions console sont, sont belles hein, Mais par contre c'est vrai qu'il y a des moments où ça souffre un peu hein, ça, le, 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 le nombre d'images par seconde Baisse et ça, ça rame un petit peu Mais ça reste quand même tout à fait plaisant Moi j'y joue sur Xbox One euh, Je vais pas me plaindre hein, c'est sûr Donc euh, donc non non, franchement euh, moi c'est un jeu que je conseille même pour ceux qui connaissent pas la série, c'est à dire que les, les, les fans vont adorer, ceux qui connaissent pas et qui veulent se lancer dedans, je pense que ça se tente vraiment, toi je sais que Patrick t'as jamais accroché, euh, je sais pas si ça accrochera plus mais ça vaut quand même le coup de se faire violence parce que si vraiment tu, tu plonges dedans c'est un, un bonheur quoi.
1: Mais du coup, moi en fait, euh, ce que je voulais te demander, c'est par rapport à euh, Bloodborne, qu'est-ce que ça donne Est-ce que c'est aussi... Parce que Bloodborne aussi était un truc qu'il était possible d'aborder euh, si on n'avait jamais joué à la série. Euh, Est-ce que celui-là est encore plus accessible Est-ce qu'il te met encore plus le pied à l'étrier euh, euh, au, au début du jeu Parce que Bloodborne... Même au début, en fait, euh, tu rencontres le premier villageois. Bah, le villageois, il te met sa faucille dans la gueule et tu meurs, quoi. Donc, oui, mais
2: ça, c'est obligatoire. Enfin, ouais, ouais, d'accord. Ouais.
1: Mais donc, est-ce oui. que c'est le cas aussi dans Dark Souls ou est-ce qu'il est un petit peu plus accessible que même que Bloodborne Entre les deux, en fait, c'est ça ma question. Ouais, ouais. Les deux qui sont les Souls modernes, Bloodborne et Dark Souls. Euh, lequel est-ce que tu recommanderais à un débutant
2: bah, c'est c'est un mélange des deux et euh, et c'est pour ça que celui-là, je pense qu'il est quand même plus accessible malgré tout le Bloodborne. -à -dire que Bloodborne. C'est-à-dire euh, que le début est progressif. T'as euh, as des vrais conseils qui des t'as des, des, des vraies explications sur comment combattre. T'es moins perdu. C'est-à-dire que le, le souci de, de, qu'on pouvait reprocher donc au précédent et même dans Bloodborne, même si c'était un peu moins le cas, c'est que c'est qu'il y a des moments où t'étais perdu même dans les mécaniques de jeu, dans les règles de jeu. Il fallait les apprendre par toi-même. Là, c'est encore quand même globalement le cas. Mais la base. La base, c'est très bien expliqué, euh, ce qui fait que euh, rapidement tu peux euh, t'en sortir très bien. Euh, et surtout, ce que dans Bloodborne, euh, tout se faisait à l'esquive, c'est-à-dire que ton personnage n'avait aucun bouclier, aucun moyen de parer, et tu devais euh, rouler, enfin euh, esquiver tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, là, tu peux faire les deux. Euh, même même ton mmh. personnage euh, type euh, chevalier qui a un gros bouclier alors tu peux évidemment pas rebouclier ce que ce que tu fais la plupart du temps mais ils ont rendu le système d'esquive et de roulade beaucoup plus fluide et rapide euh, ce qui fait que tu tu t'en sors plus euh, globalement je trouve que euh, l'énergie t'as un peu plus de d'énergie enfin, ils, ils ont fait en sorte que voilà euh, derrière après euh, faut pas non plus croire que c'est devenu facile c'est-à-dire que enfin je, je, je me répète, hein, mais voilà c est, c est, ça reste un jeu exigeant mais c'est pas un jeu injuste euh, c'est pas un jeu injuste et moi moi, moi qui enfin moi qui à la base est toujours détesté des jeux trop difficiles qui me découragent euh, là je prends un vrai plaisir parce que euh, parce que déjà j'accepte les règles du jeu je sais que quand je meurs quand je vais mourir tous les tous les monstres vont vont, vont réapparaître et je vais devoir me retaper une partie du chemin mais c'est pas grave il faut, faut accepter le truc et, euh, et voilà donc moi je conseille cet épisode parce qu'en termes d'univers je trouve est, il, est, il, est, il est fantastique Bloodborne, j'adore Bloodborne hein. mais celui-là il, il reprend à la fois le, 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 la fantaisie médiévale qu'on aime plus un côté horrifique je trouve qu'il fonctionne, qu fonctionne de manière vraiment parfaite quoi euh, et il a un côté RPG plus prononcé que, que, que Bloodborne également donc, euh, donc voilà
1: d'accord, bah, écoute, c'est ça m'a l'air d'être question. Oui, 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 tu, tu, bah, autant qu'on le peut, euh, bah, mais en tout cas, on, ce qui on, est...
2: on en a parlé entre nous dans les QSD, et puis, euh, clairement, tous ceux qui ont joué, pour le moment, on est, enfin, on sait que ça va finir dans, dans, dans notre top 3, euh, notre top 3 2016, hein, même si l'année est, est pas finie, il euh, y a quand même de chance.
1: Ouais, bah je crois que effectivement c'est euh, c'est sans doute le jeu euh, de depuis le début de l'année où j'ai entendu que des trucs positifs. Euh, ouais, j'ai ouais. entendu personne dire ni des anciens euh, qui qui auraient pu être déçus. Hein, c'est tellement facile d'être déçu par un nouveau, euh, soit parce qu'il se répète, soit parce qu'il change trop. Euh, mais ni des anciens ni des nouveaux venus. Euh, j'ai entendu personne me dire ah non il est pas bien, il est raté, il est il est plus mou, il est. Tout le monde a l'air content donc. Euh... Voilà, Exactement. si vous pensez que vous pourriez être intéressé, c'est peut-être celui à tester. Exactement. Euh... Quelques petites news pour finir. Euh, on a une date de sortie pour Final Fantasy XV, enfin, le 30 septembre. Euh, et il y a aussi d'ailleurs, euh, entre parenthèses, il y aura euh, des animés et des, des films en images de synthèse qui vont accompagner la sortie du truc. Donc euh, il y aura de quoi euh, à boire et à manger euh, pour euh, découvrir l'univers. Et il y a aussi une démo qui est disponible sur PlayStation 4 et sur Xbox One. C'est une démo très courte hein, qui fait euh, un quart d'heure dont certains disaient qu'elle était surprenante parce qu'elle n'a rien à voir avec la démo qui était disponible avec euh, je ne me souviens plus de quel jeu quel Final Fantasy c'était euh,
2: euh, euh, ah Type 0 non c'est pas un truc oui, c'est ça c'est ça c'est
1: Type 0 ouais. euh, mais bon bref c'était la démo de Final Fantasy 15 qui était disponible et ils disent ça n'a rien à voir et à limite ça montre pas vraiment ce que ce qu'est le jeu final mais bon en tout cas vous ouais. pouvez aller euh, le <rire> moi je l'ai downloadé j'ai pas eu le temps d'y jouer euh, avant de partir donc euh, voilà Final Fantasy moi j'ai
2: quand, quand même très peur pour ça. Alors, je, pas, pas forcément en termes de qualité qualité je, on peut pas savoir mais en termes de succès et de, de ce que ça coûte à score un X, parce que je, je crois que c'est le créateur euh, Tabata je crois je dis pas de conneries qui a dit quand même qu'il fallait vendre euh, qu'il fallait qu'il vendent 15 millions d'exemplaires pour euh, pour pouvoir être 35 pour que ce soit considéré comme un succès euh, 15 millions pour un FF c'est gigantesque c c je crois que c'était Oscar Lemaire qui dit ça sur Twitter que 15 millions c'est à peu près c'est les, les chiffres des meilleurs épisodes type le 7 le euh, 7 le FF7 quoi donc euh, je, ouais, je, sais plus, je pense que c'était
1: 15 millions mais effectivement c'était un chiffre hallucinant un bon et euh... chiffre
2: et ouais. euh, et donc euh, ils, je pense qu'ils sont pas ils sont pas totalement rassurés c'est pour ça qu'ils en font des tonnes qu'ils sortent des, des trucs d'animation des ils essaient vraiment parce que la hype autour de FF elle est plus euh, elle est plus là quoi enfin elle est plus là elle est plus là auprès du grand public euh, donc euh, moi je j'ai sincèrement peur pour le succès de cet épisode quoi
1: bah c'est un petit peu le, le problème quoi pour Final Fantasy effectivement t'as raison on n'est plus à la grande époque bah, qui a quand même quoi 15 ans maintenant de, de, des gros succès de Final Fantasy 15-20 oh. ans oh. Euh, et, et le truc à vrai dire ça, on peut le voir comme une force, on peut se dire c'est un terreau euh, fertile sur lequel ils peuvent euh, faire pousser des, des plantes euh, merveilleuses, tu vois. Mais le problème, c'est que les premières impressions ont pas l'air de dire, oui, ça va ramener du monde, oui, ça va euh, activer le facteur nostalgie. Euh, oui. et, et je suis sûr qu'ils vont en vendre quelques millions, ça, il n'y a pas de doute. Oui, Mais oui. est-ce que ça va être un succès comparable à ceux de l'époque Ça, je suis moins convaincu.
2: Mais... ça me paraît difficile hein. enfin, de, de, depuis l'épisode euh, il y a eu le 10 voilà, qui a eu au succès après à partir de l'on c'était du online et puis le 12 le 13 euh, se sont vendus ah bah, moins bien sûr, oui. euh, voilà.
1: le 14 on online encore et puis voilà oui. mmh. mmh. c'est sûr Bon, bah on verra, on verra. C'est un,
2: hein. un jeu qui a dû coûter tellement cher parce que ça fait, ça fait. Alors, tu te souviens qu'à la base c'était quand même censé être Final Fantasy versus 13 quoi. C'est ça. Oui. Euh, il y a quasiment 10 ans, quoi. Donc <rire> imagines Bah oui, donc. Nous mais oui, mais, nous mais, mais à, à dessus, ce
1: moment-là, c'est même plus quantifiable. Tu vois, ça fait tellement ouais, longtemps. Voilà. C'était un projet qui a été renommé, repensé, réimaginé, ouais. retout. Euh... Mais Exactement. bon, visiblement il y a une voiture volante à la fin, donc euh, ça va.
2: Ah, tu bah tout va bien. Oui,
1: la Noctis mobile s'envole. Petite news rapide pour dire que Rovio, le développeur d'Angry Birds, est déficitaire en 2015. Et c'est un petit peu un géant du mobile, non pas qu'il tombe, parce que ça va, ils vont encore bien, mais c'était le premier gros succès euh, du, du mobile. Et moi, ça m'interpelle parce que j'ai toujours pensé que Rovio était un succès, non pas parce qu'ils avaient un excellent jeu et qu'ils savaient faire du bon gameplay, mais parce qu'ils étaient là au bon moment. Et oui, le jeu est marrant, mais enfin sans plus. Et c'est comme tous, la plupart de ces gros succès euh, mobiles, euh, on n'a pas de vrai qualité de cœur de gameplay à part peut-être chez je sais pas certains développeurs comme Supercell euh, qui allie euh, le gameplay vraiment fouillé et poussé et euh, une sorte de monétisation free to play absolument euh, euh, démoniaque mais, euh, mais mais parmi les autres développeurs même si on va voir chez King qui fait beaucoup d'argent et qui a été racheté par Activision on s'en souvient euh, c'est pas vraiment enfin on n'a pas des, du, des des développeurs qui soient des génies du gameplay quoi. Donc euh, voilà, Review est déficitaire cette année, ils mmh. ont jamais su se renouveler depuis Angry Birds, ils ont il y a aucun autre gros titre d'ailleurs, ils en ont sorti quasiment aucun. Il y avait un jeu de cartes et puis un jeu de cartes, il y a Amazing Alex, mais tous les autres c'était euh, des et d'ailleurs ils n'ont pas eu beaucoup de succès et tous les autres c'était que des nouvelles versions d'Angry Birds, Angry Birds ouais. en vacances, Angry Birds à la plage, euh, <rire> Angry Birds euh, les je sais succuré, pas. Hein. voilà c'est ça exactement <rire> euh, <Ouais>. donc bon. <rire> Ouais, voilà.
2: bah en fait c'est typiquement ce genre de boîte qui euh, qui effectivement tu comme tu dis se, se sont posés sur un immense succès qu'on parle celle réitéré et, euh, et effectivement Supercell c'est l'exemple un peu du, du studio qui arrive quand même à faire des des jeux intéressants regarde le Clash Royale qui même auprès des des des, des hardcore gamers fonctionne hyper bien et en même temps bah, avec la monétisation on fonctionne alors que par exemple King à l'opposé, eux ça fait ça fait cinq euh, ans qu'ils déclinent qu'ils déclinent Candy Crush Saga tout le testos. Pour le moment ça fonctionne, mais ils il, il créent juste de l'addiction en fait. Donc, voilà pour pour moi c'est pour moi c'est pas du jeu vidéo. Ça. Enfin c'est pas du jeu vidéo. Je suis méchant, c'est peut-être réducteur de dire ça, mais c'est c'est avant tout euh, c'est avant tout un passe temps addictif euh, ces jeux-là. Enfin ce, je, je, je parle de je parle de Candy Crush etc. Bah, pour le moment, ça a... Mais pour combien de temps encore?
1: Bah, disons que, à la limite, s'il y a un jeu comme ça dans la boîte, ça va. Mais après, il faut décliner le truc. Enfin, pas décliner le truc, pardon. Réitérer le succès avec d'autres jeux. Et sinon, ouais, ça veut dire ça. que ta boîte est peut-être, a peut-être été là au bon moment. Et avec le bon produit au bon moment Mais que le, c'est pas forcément les qualités du produit Qui ont fait son succès euh, Des jeux comme Candy Crush Il y en a 13 à la douzaine Alors celui-là il est peut-être particulièrement bien foutu Mais c'est pas non plus une inventivité incroyable Dans le gameplay Donc bon, ben euh, bon. bon. Voilà, c'est c'est intéressant de voir que Rovio, malgré ses ses débauches de marketing autour de, de Angry Birds qu'on voyait absolument partout pendant bah, un moment, hein, ça a fait cinq ans peut-être même plus, euh, bah là ça commence à s'épuiser. Donc peut-être, espérons qu'ils réussissent à se renouveler. Euh, oui. Par contre, un, un truc intéressant C'est que euh, Capcom dit, A déclaré euh, Très solennellement vouloir se mettre au jeu mobile de manière un petit peu plus sérieuse Et ça, ça me fait un petit peu chaud au cœur Parce que après euh, Comment dire Il y a euh, Blizzard qui a fait un jeu mobile Qui est bon, c'est Hearthstone Mais il est vraiment du côté des jeux euh, Des jeux de gamers Hearthstone plus du côté des jeux Que des jeux mobiles mais il y a Nintendo qui s'y met, on s'en souvient, c'est difficile de l'oublier. Et puis Capcom maintenant qui s'y met aussi. J'ai l'impression qu'il y a des développeurs, des vrais développeurs historiques de jeux vidéo qui commencent à s'intéresser au mobile. Et peut-être que ça voudra dire qu'enfin, on aura des expériences de jeux mobiles qui seront plus orientées pour les gamers que pour les euh, le passe-temps. Parce qu'aujourd'hui, bah, il faut l'avouer, c'est quand même beaucoup plus du passe-temps. Donc euh, bon, peut-être un espoir permis avec Capcom. Même si Capcom, ils ne sont pas non plus les derniers à aller du côté de l'opportunité facile euh, non plus. Wow.
2: <rire> Dé décliner leur licence, ça, ils savent faire. Hein. Oui. C'est pas certain. un souci, hein, mais euh, oui, oui c'est sûr. Après, y a, après, il y a toujours ce même problème, c'est que sur, sur mobile, les 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 gens n'ont pas envie de payer. Enfin, n'ont pas envie de payer. N'ont pas envie de payer leur jeu. Après, euh, sauf qu'ils se retrouvent piégés dans un free-to-play où ils vont se retrouver euh, coincés qui si elles veulent continuer à jouer de manière agréable, il faut qu'ils payent. Mais le le frein à l'achat d'un jeu qui est vendu 1, 2, 3, 4 euros, et eh ben, enfin il, il est réel, quoi. Donc, euh, il, il faut arriver à concilier jeu hyper gamer, hyper 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 vraiment hyper gamer et gratuit. Ce qu'il est quand même pas si évident que ça, même s'il y en a qui arrivent très bien, mais bon.
1: Non, mais moi, je pense que je pense qu'il y a une possibilité d'avoir un jeu euh, si tu fais un jeu pour gamers sur mobile, eux peut-être qu'ils seront prêts à payer 4, 5, 10 euros, tu vois, mais il faut que ça soit un vrai jeu euh, de gamers alors ouais. bien sûr tu vas pas toucher l'immense public et l'immense euh, panel des gens qui euh, jouent à Candy Crush, c'est clair, parce que tout le monde joue à Candy Crush, Enfin, quand tu vois les chiffres c'est hallucinant, c'est des centaines de millions de personnes mmh. donc oui, mmh. tu toucheras pas autant de monde mais par contre, peut-être que tu peux toucher euh, 2, 3, 4 millions de gamers, gamers qui vont te filer 10 balles ou 5 balles bah t'as quand même un petit peu rentabilisé ah, ton sûr. truc tu vois
2: imagine une espèce de, de monster hunter smartphone payant mais en même temps euh, presque aussi riche qu que les versions mobiles par exemple tu vois
1: ouais ah oui, bon, non, en crois. même temps, ça, j'imagine que, enfin, je sais pas, ça sera difficile de, de résister aux, aux sirènes du de l'achat in-app. Mais ah en bah, même temps, il y en a.
2: C'est l'exemple parfait. Ouais,
1: ouais c'est clair. Mais il y en a maintenant des achats in-app dans tous les jeux, même ceux que tu payes. Donc, euh, c'est <coughs> pas forcément incompatible si c'est bien fait. C'est pas forcément incompatible. Donc. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon. Euh, quelques euh, petites annonces de sortie ou de jeux à venir. Euh, Orcs must. Hmm, Orks. Orcs Must Die Unchained, euh, voilà. qui, dont la bêta a commencé. Je sais pas si, si tu te souviens de ce jeu Orcs Must Die, qui avait ici, fait beaucoup fait. de bruit à l'époque de sa sortie. C'était euh, cool, enfin,
2: le, les, les, les premiers étaient super.
1: Ouais, on a eu le, bah, le les, premier les... était vachement bien, le deux était sympa. Ouais, c'était euh, la même chose, le deux, hein, euh... Bah là c'est une version euh, c'est une version gratuite qui est disponible gratuitement ouais. pour ceux qui se souviennent pas, c'était un tower defense en, en vue à la troisième personne euh, qui était mmh. hyper marrant, hyper bien foutu et j'ai testé un tout petit peu le la version Unchained euh, qui a euh, plusieurs types de personnages etc. Euh,
2: Unchained on est plus sur une sorte de MOBA, non
1: Ou alors il y a effectivement une non, partie dans les
2: mécaniques de ce que j'en avais vu euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Il bah, y a une partie euh, MOBA et une partie vraiment euh, Tower Defense. Donc mmh. euh, c'est une sorte de mélange dont on verra ce que mmh. ça donne euh, mmh. au, au fur et à mesure. J'ai vraiment joué un tout petit peu, hein, mais je voulais mmh. le mentionner parce que euh, c'est Robot Entertainment, si je ne m'abuse. Ouais, euh, et tu vois, Robot Entertainment, c'est aussi une autre boîte que je trouve hyper hyper dynamique et hyper bien foutue. Euh, Robot Entertainment, ils ont fait euh, bah, notamment Ork's Must Die, mais aussi... Hi oh, putain, j'arrive pas à parler. Hero Academy, sur mobile, qui est l'un des meilleurs jeux mobiles euh, auxquels j'ai joué depuis que je joue aux jeux mobiles. Hero Academy, c'était un jeu excellent, stratégique, bien pensé, intelligent, bien monétisé, euh, qui m'a occupé pendant, je sais pas, peut-être 6 mois, un j'ai adoré ce jeu et, euh, et Robot Entertainment ils sont très très bien donc euh, voilà je voulais en parler également Orcs Must Die c'est euh, un bon petit jeu
2: ouais Juste tiens en direct, là, je viens de voir que je suis à Yoshida, donc le, le président de le Sony ouais. de Studio vient de recevoir mmh. son live Il a posté une photo tout content. Je trouve ça rigolo parce qu'il est plutôt plutôt c'est plutôt cool de sa part de faire ça quoi. Ah oui euh, effectivement. Il, ouais. il a il a posté une photo avec son vibe en disant mon vibe vient d'arriver, je suis trop content. <rire> donc c'est cool euh, ouais. c'est cool, rigolo. Mais j'aime bien ce, ce garçon, je trouve Yoshida c'est un mec, enfin euh, sur Twitter et tout il est il est intéressant et euh, c'est un en plus on sait que c'est un vrai joueur entre guillemets et euh, c'est pas juste un, un, un mec en cravate qui qui, qui signe qui signe des chèques.
1: C'est vrai, oui, tout à fait. Voilà. Hand euh, of Fate 2 a été confirmé pour euh, début de l'année prochaine euh, c'est Defiant Development euh, qui a annoncé le titre pour ceux qui s'en souviennent pas Hand of Fate c'est un jeu qui combine jeu de cartes et euh, jeu d'action avec un combat à la, à la Batman euh, très très bien foutu ce jeu un, un petit succès d'il y a quoi, un an et demi quelque chose comme ça euh, donc si vous avez apprécié le premier ben, le 2 va arriver dans un petit peu moins d'un an normalement à peu près un an et enfin, on annonçait, enfin on disait la dernière fois que Fable Legends euh, avait été abandonné avec la fermeture de euh, Lionhead par Microsoft, Lionhead Studios. Euh, visiblement, il serait possible que Fable Legends soit repris par les développeurs. On ne sait pas encore, mais c'est possible. Euh, il serait en discussion
2: en fait, d'après euh, ce que j'ai compris, hein, Microsoft aurait proposé aux, aux développeurs de créer une structure indépendante pour terminer le jeu. Euh, et donc comment est-ce que Microsoft leur file quand même un peu de thunes pour le terminer J'en sais rien. Euh, après, je sais pas si les gars ont très envie. Quoi. Enfin, après, j'imagine que si, quand tu as bossé des années sur un jeu, euh, voilà, tu as envie de le finir, mais euh, c'est quand même bizarre cette histoire. Quoi. Tu sais pas. En fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont pas laissé... Euh, ça se trouve, parce que le jeu, il est, il est quasiment terminant. Là. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas laissé euh, laisser euh, la lunette terminer leur jeu et quitte à, quitte à fermer boutique après? Enfin, c'est n'importe quoi.
1: Ouais, c'est bizarre. Moi, la seule chose que je puisse euh, imaginer, c'est qu'ils estimaient que le jeu était pas très bon, et donc ils voulaient oui, matin, ar ouais. arrêter, tu vois, euh, arrêter les pots cassés, comme on dit euh, dans, Tout euh, dans bon fait. français. Et, euh, <rire> et peut-être que les, des employés, ils étaient en train de aussi. faire du framponnet là, C'est ça, ouais, exactement. <rire> euh, donc, ils ont voulu arrêter les pots cassés, et, euh, et, et les des gens de Lionhead sont allés les voir en disant euh, laissez-nous le finir. Euh, on a le l'IP qui va, qui va, que vous avez, mm. qui va servir à rien le jeu est... je sais pas mais bon bah, ça se trouve ça va rien donner aussi hein, c'est possible ouais ouais mmh. Enfin voilà, bah écoutez, c'est voilà. euh, la fin de cet épisode. On a couvert un petit peu toutes les news qu'on voulait couvrir. Mmh. Je sais pas s'il y a quelque chose en plus dont tu voulais parler ou si on est bon.
2: Non, euh, écoute, non là dans dans les jeux que je joue, bah Dark Souls. Euh, de toute façon, bah, je passe je passe mon temps sur Dark Souls, la VR, c'est bon. Là, je, je pense que <rire> là je vais une, une fois qu'on aura raccroché, je vais je vais passer 6 euh, heures dans dans, dans dans la matrice. Donc euh, voilà. D'accord. Euh, mais euh, <rires> non, pas en plus. Il faut, faut que je sorte le test pour la pour la, pour le milieu de la semaine. Donc euh, j'ai du boulot quoi. Euh, non, 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 rien, rien, rien de spécial.
1: D'accord, bah écoute, plutôt que de nous parler encore de jeux dont personne n'a rien à faire, parle-nous plutôt de trucs super <rire> intéressants comme les endroits où on peut te retrouver et toi, Jika.
2: Ouais, euh, donc sur Twitter euh, jklauret -e euh bien sûr donc euh, également sur lesnumériques.com pour des, des tests et des articles en rapport avec la, la technologie plutôt dont le test du, du Locus Rift qui paraîtra à la fin de la semaine je fais un petit peu de pub hein, comme ça au passage euh, et puis bien sûr sur ZQSD le podcast le podcast euh, le fameux podcast on va dire de jeux vidéo PC euh, le dernier numéro a été enregistré la semaine dernière on y parle notamment enfin fait un dossier sur, justement en rapport avec l'annulation de Fable Legend on fait un dossier on fait un dossier sur les jeux abandonnés on parle de plein de projets de jeux qui on a jamais vu le jour. Euh, on parle de Dark Souls 3 évidemment également on parle de The Division aussi euh, et le podcast devrait arriver bah je pense dans les, dans les jours à venir le temps que le, le bon ou pire fasse le montage. <rire>
1: Très bien très bien et eh bien donc c'est ZQSD évidemment pour ma part c'est Patrick sur Twitter et sur Facebook si vous voulez suivre mes aventures nippon vous pouvez le faire là-bas je suis sur Instagram aussi j'ai posté quelques photos de cerisiers en fleurs dont vous me direz oui. des nouvelles
2: J'ai vu, veux... euh, vu les photos et pareil j'ai vu les photos que poste ta femme sur euh, sur Twitter qui sont très belles
1: Oui n'est-ce pas t'as vu c'est... Euh... Oui. Ah ouais. et... Des, 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 les photos sont très belles, les cerisiers sont très beaux. Moi, j'ai, j'ai, ah oui, oui. hyper content de d'avoir la chance de ah, d'être là au bon moment. C'est Magique, quoi. Ouais, mm -hmm. C'est une semaine et euh, fou, c'est magique, quoi. Ouais, c'est le mot. Donc euh, voilà, tout ça, c'est sur Twitter et sur Facebook et sur Instagram, notre Patrick partout. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission, venir commenter euh, sur Frenchspin.fr et vous pouvez aussi retrouver sur Frenchspin.fr d'autres émissions qui vous plairont peut-être. On vous remercie de nous avoir écouté et on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao à tous Salut